0: Willkommen bei Tichis Ausblick. Heute zum Thema, sind wir zurück auf dem Weg in die Steinzeit. Uns fehlt die Energie, es wird darüber gestritten, wer frieren muss und wer noch arbeiten darf. In der Landwirtschaft fehlen Produkte, die von den Bauern erzeugt werden müssen. Es drohen weltweit Hungerkatastrophen, die Frage bei uns auch. Die Inflation frisst schon jetzt unseren Warenkorb leer. Diese Themen und andere möchte ich heute diskutieren mit Fritz Farnhold, Chemiker, früherer Umweltsenator der Freien- und Hansestadt Bremen, äh Hamburg. Er ist Unternehmer und hat das Buch geschrieben »Unerwünschte Wahrheiten, was Sie über den Klimawandel wissen sollten«. Er sagt einen harten Satz, die Bundesregierung verschweigt uns, dass auf diesem Pfad ein großer Teil der deutschen Industrie nicht überleben wird. Dieses Thema wollen wir auch besprechen mit Silke Schröder, Unternehmerin in Berlin, die uns sagen wird, wie jetzt diese Zusammenhänge auf eine Stadt, auf eine Großstadt, nicht nur Berlin, sondern auch Hamburg oder München durchschlagen. Und wir senden heute nicht aus dem Gemüseladen, sondern wir haben als Gast Jan Holst Oldenburg, er ist Bauer in Siegeberg in Schleswig-Holstein, seine Früchte stehen hier auf dem Tisch, zurzeit sind es Kirschen. Kartoffeln, Erdbeeren, der Speigel ist aus. Und das sind die Fragen, um die es geht. Herr Holst-Ulgenberg, geht uns das Essen aus?
1: Vorerst glaube ich nicht, dass uns das Essen ausgeht. Es wird sich nur verlagern dorthin, dass wir es den Armen wegkaufen, solange wir uns das leisten können. Was heißt den Armen
0: wegkaufen? Wir hören davon auch in den Tagesthemen, in der Tagesschau, dass in Afrika Hungersnot herrscht. Geht es da jetzt los oder was machen wir damit?
1: Wir, ich würde sagen, wir sehen einfach weg. Wir arbeiten darauf hin, dass wir die Produktionsfähigkeit der Landwirtschaft reduzieren und damit den Hunger verschärfen. Wenn wir nicht mehr genug haben, wir haben das Geld, wir werden es uns am Weltmarkt kaufen. Und in dem Moment steht es für die armen Länder einfach nicht mehr zur Verfügung.
0: Woher kommen denn die Lebensmittel, die Sie produzieren, und die, die im Supermarkt
1: verkauft werden? Ähm, die, die wir selber produzieren, kommen von unserem klar. Acker, ganz klar. Ähm, und die, die im Supermarkt angeboten werden, da beginnt es jetzt, dass es sich immer mehr verlagert. Wir haben ähm, eine aktuelle ähm, Werbung bei der Edeka gehabt, die zur Haupterdbeerzeit lief. Da wurden als einziges deutsches Obstprodukt Brombeeren angeboten, neben italienischen Kirschen, neben argentinischen Weintrauben, neben neuseeländischen Kiwis. Und äh, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, äh, argentinische Demeterbeeren. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so unser Ziel sein sollte. Aber der Trend geht dorthin.
0: Und wie ist es mit dem Getreide? Es das heißt, seit Krieg in der Ukraine ist und in Russland, ist die Getreideversorgung
1: der Welt gefährdet. Ich glaube, dass die Getreideversorgung der Welt nicht gefährdet ist, aber für Teile der Welt ist sie gefährdet, für uns eben nicht. Wir haben diese, diesen Wohlstand, den wir, den wir jetzt noch haben, für den können wir uns auf dem Weltmarkt das Getreide besorgen. China tut das ganz stark. 50% der Getreidevorräte der Welt lagern in China. Die sorgen jetzt schon vor und ich glaube, dass unsere Politik unbedingt gegensteuern sollte und unsere Produktivität in der Landwirtschaft steigern sollte und nicht, wie es gerade passiert, sie absenken sollte. Wie wird sie denn abgesenkt? Die wird ähm, hauptsächlich durch die EU abgesenkt, ähm, durch Vorgaben, die wir erreichen müssen. Es, wir sollen weniger düngen, was auch gut ist, aber eine Pflanze braucht eine ausreichende Nährstoffversorgung, um ihre Leistung zu erbringen. Wenn wir unter dem Bedarf düngen, werden wir weniger ernten und wir werden auch viel schlechtere Qualitäten ernten. So beginnt das. Es beginnt weiter mit dem Pflanzenschutz. Wenn wir äh, die Ernte verlieren durch Schädlingsbefall, äh, werden wir das nicht ernten können. Und Diese Kirschen
0: sind so wunderbar. Haben Sie die
1: ausgesucht für uns, mit der Hand ausgesucht? Nein, habe ich nicht. Die kommen tatsächlich bei uns so von den Bäumen. Ähm, noch ist das alles so möglich. Ob es so bleibt, weiß ich nicht. Wenn wir die verschärften Regeln haben, werden wir Schädlinge vielleicht nicht mehr alle bekämpfen können. Und Ob wir dann jedes Jahr ernten, das weiß ich nicht. Und die Kirschen
0: haben Würmer dann? So ist es. Herr Fahrenholt, jeder rätselt, was passiert mit dem Gas aus Russland? Bleibt es? Kommt es? Und wenn es nicht kommt, was dann?
2: Ich denke mal, die <lacht> Bedingungen haben sich jetzt etwas verbessert. Herr Habeck hat einen notwendigen und, wie ich meine, richtigen Schritt gemacht, indem das Boy der Boykott der Gasverdichterstation, die ja in Kanada zur Reparatur war, nach Deutschland hat jetzt fahren lassen, hat die kanadische Regierung um Erlaubnis gebeten. Und die Frage ist, ob das natürlich vom Timing hinkommt. Ich befürchte, die wird erst nach dem 21. dann auch in Russland ankommen. Das wird dann möglicherweise nochmal äh, den Stillstand etwas verzögern. Aber es gibt ja eine Äußerung des Kreml, dass wenn die Verdichterstation da ist, sie auch wieder volle Leistung bringen werden. Ob das dann auf Dauer ist, äh, das wissen wir nicht. Denn äh, natürlich äh, ist jederzeit äh, auch hier möglich, wie es ja schon gezeigt worden ist, dass äh, Putin äh, Bulgarien, äh, Polen, und anderen Ländern das Gas abgestellt hat. Das kann für uns natürlich auch jederzeit passieren. Und dann entstehen natürlich katastrophale Folgen. Und deswegen muss man all denjenigen, die uns jetzt raten, frieren für den Frieden. Sie wissen nicht, worüber sie wirklich reden. Und ich, bin auch, ich habe auch kein Verständnis, dass Herr Zelensky nun noch in Kanada interveniert hat, dass sie doch bitteschön nicht die Verdichterstation liefern sollen. Die Ukraine bezieht selbst russisches Gas und verdient an jedem Kubikmeter, den sie durchleitet. Also insofern ist das ein bisschen doppelzüngig. Und wir sollten uns bei dem Boykott immer wieder klar werden... Ein Boykott ist nur dann wirksam, wenn er bei dem zu Boykottierenden mehr bewirkt als bei einem selbst. Und im Augenblick sieht es so aus, wenn wir tatsächlich einen Boykott von uns aus machen würden, dann würden wir uns mit etwa 5,6 Millionen Arbeitsplätzen so tief ins Fleisch schneiden, dass der Wohlstand in Deutschland zusammenbricht.
0: Sie sagten, die wissen nicht, worüber wir reden. Am Anfang hieß es, bisschen weniger Duschen reicht, nur mhm. noch an drei Körperstellen, so der Wirtschaftsminister Duschen reicht, mhm. bisschen kältere Wohnung reicht. Mhm. Sind das Augenwischereien oder geht es nicht wirklich um eine existenzielle Bedrohung der Industrie, wie es der Vorsitzende des Verbands der chemischen Industrie und Evonik-Chef Kullmann sagt?
2: Ja, Herr Kullmann hat das äh, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat... Äh uns gezeigt, dass alleine die chemische Industrie einen Gasverbrauch hat, der reicht, äh, entspricht einem Zug von Frankfurt nach Sevilla. Bahnkesselwagen hinter Bahnkesselwagen. Und dann hat er die Frage gestellt, für was glaubt ihr, wie lange reicht dieser Riesenzug? Er reicht genau für sechs Tage. Das heißt also, wir sind uns nicht im Klaren, in welcher Weise wir abhängig sind. Und natürlich ist die Frage im Nachhinein noch erlaubt, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und äh, die Antwort ist, das ist die Folge einer Energiepolitik der letzten zehn Jahre. Wenn wir nur auf äh, Wind und Sonne äh, setzen, brauchen wir immer ein Backup. Und das war Gas. Gas wurde immer stärker importiert. Weil man natürlich jedes Mal, ein, wenn, wenn ein Windkraftwerk steht, dann braucht man auch Strom. Und das ist immerhin im Jahr 200 Tage der Fall, dass sie weniger als 10 Prozent produziert. Also brauchen sie Gas. Früher hatte man das auch mit Kohle gemacht. Das ist ja nicht mehr gewollt. Und dadurch kann man eigentlich sagen, die Alternative, die jetzt gesagt wird, ja wir brauchen noch immer mehr Solar- und Windkraft heißt, du brauchst auch noch mehr Gas, um das zu erfüllen. Und deswegen ist das ein bisschen, die Menschen hinter die Fichte führen.
0: Darüber reden wir später noch. Mehr Wind heißt mehr Gas. Frau Schröder, wir haben ja jetzt eine Fülle von Krisen, die auf die Menschen einstürzen. Wenn Sie den Immobilienmarkt sich anschauen als einen der zentralen Märkte für unser Leben, jeder muss wohnen, Vieles, unser Vermögen steckt da drin, wir alle brauchen warme Wohnungen, spürt man da schon Auswirkungen? Gibt es Ängste bei den Menschen?
3: Also ich denke, Ängste gibt es sehr, sehr viele. Und diese Ängste sind ja jetzt nicht nur Resultat der vergangenen und aktuellen Krisen, sondern auch der Pläne, die jetzt noch auf uns zukommen. Also auf der einen Seite haben wir diese krisenhaften Situationen und auf der anderen Seite Daumenschrauben, die sowohl oder insbesondere äh, den Eigentümern von Wohnimmobilien ja immer weiter angezogen werden sollen. Also zum Beispiel bei den Vermietern das Gebäudeenergiegesetz, was vorsieht, das Gebäude... Ähm, energetisch saniert werden sollen. Ansonsten gibt es äh, großflächige Strafen und auch Auswirkungen, die den Vermietungsprozess nicht mehr rentabel gestalten. Das Gleiche gilt für die Reform der Grundsteuer, von der wir schon wissen, dass sie sehr, sehr preistreibend sein wird. Es ist jetzt in den vergangenen Jahren ja einiges an Instrumenten aufgefahren worden, Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter, was das Marktgefüge, was wir im Immobilienmarkt haben, massiv gestört hat und was auch die Parteien Vermieter und Mieter gegeneinander auszuspielen versucht hat und damit einfach versucht hat, die Tatsache zu kaschieren, dass wir viel zu wenig Bautätigkeit hatten. Und bei der Bautätigkeit ist es eben so, jetzt aus der Sicht von Projektentwicklern oder privaten Bauherren betrachtet, dass es viel zu wenig davon gibt und durch die Regularien, was die ähm, energetischen Anforderungen zum Beispiel betrifft, in Kombination mit den gestörten Lieferketten, die zu einer Explosion der Baustoffpreise geführt haben, das Geschäft zunehmend verunmöglichen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin wir ein Drittel des Häuserbestands haben, was in die Energieklasse G und H fällt und somit gar nicht so einfach energetisch zu sanieren ist, wie sich das jemand wie Herr Habeck vielleicht an seinem Schreibtisch vorstellen kann. Also das heißt, Gerade im Immobilienbereich und das Thema Wohnen hat ja sehr, sehr an Bedeutung gewonnen, seitdem wir verstärkte Migration in den letzten Jahren auch erfahren haben, ist die Schere zwischen ideologischer Wunschvorstellung und den Anforderungen der Realität besonders weit auseinander
0: gegangen. Das ist interessant, was Sie beide sagen, denn Sie sagen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, diese Politik in der Energiefrage nicht und dem. Äh, Immobilienbereich nicht, wobei man sagen muss, dass die Immobilienwirtschaft, wenn man alles zusammennimmt, Heizen, Abwasser, Straßen, vielleicht sogar für ein Viertel unserer gesamten Wirtschaftsleistung steht. Alles hängt daran, wo wir wohnen. Ist es auch in der Landwirtschaft so, dass die Politik nicht weiß, was auf dem Acker wirklich vor sich geht? In den Niederlanden demonstrieren ja die Bauern.
1: Das weiß die Politik hier ganz bestimmt nicht. Äh, ansonsten könnte ich mir nicht erklären, wie es zu solchen Gesetzesvorhaben kommt, dass man die Produktion runterfährt. Ähm, wir bereiten uns auf diese gesamten Geschehnisse vor, auch auf die Gasknappheit, die uns auch direkt betrifft. Dünger, mhm. Kunstdünger ist fast eins zu eins in Gas umzurechnen. Ja. Wir haben bei uns im Betrieb die gesamte Menge für 2023 schon stehen. Dasselbe geht auch für chemischen Pflanzenschutz. Auch das ist sehr energieaufwendig. Wir haben alles bestellt. Und ähm, ich glaube, dass die Politik eigentlich fernab der Realität ist, was das betrifft. Weil ähm, wenn man solche Gesetze beschließt, dass man 10% aus der Produktion nehmen möchte, die Fläche fehlt. Es ist einfach weg. Und äh, Dafür, dafür gibt es Blumen, Wildblumen. Ja, das ist alles schön und gut, das können wir auch gerne machen, aber wir werden auf diesen Flächen keine Nahrungsmittel mehr produzieren. Wir haben manchmal tatsächlich nur diese Wahl. Es ist genauso wie äh, Freiflächenphotovoltaik, die enorm viel Platz einnimmt. Das ist eine Möglichkeit, vielleicht unabhängiger vom Strom äh, aus Atomkraft und aus, aus äh, Kohlekraft zu werden, das mag sein, aber wir haben sie dann nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung. Das muss man sich immer vorher im Klaren sein. Und ähm, ich glaube, dass die Politik eben oft Sachen beschließt, aber noch gar nicht über die Folgen nachgedacht hat.
0: Jetzt heißt ja, die Bauern versauen die Umwelt, Stickstoff und Ähnliches. Sind sie ein Umweltverschmutzer mit ihrem Familienbetrieb?
1: Tja, das wird einem leider oft zuvor so geworfen. Wir sind, was die gesamte Technik und Ausbringung betrifft, sind wir wirklich sehr, sehr weit, dass wir eigentlich überhaupt keine Umweltbelastung mehr darstellen. Ähm ich finde es manchmal so, das ist die kleinste Gruppe, auf die kann man es abwälzen. Ähm das ist schön einfach für die, für die Politik. Äh lass uns mal auf die Bauern losgehen. Die wehren sich sowieso nicht so richtig doll. Die sind auch immer sehr zahm, zumindest in Deutschland. In Holland sieht es schon ein bisschen anders aus. Ähm das ist äh, fatal. Ich kann Ihnen aber ganz bestimmt sagen, wenn es um zum Beispiel Kunstdünger gibt. Ich, ich persönlich kenne keinen Landwirten, der davon noch zu viel auf seinem Acker gibt. Nicht zu teuer ist. Weil es einfach unvorstellbar teuer geworden ja. ist. Wir ja. haben Preissteigerungen im Stickstoffbereich, der ja gerade durch die Medien geht, von fast 200 Prozent. Und ähm, wird das Wert im Moment ausgeglichen durch hohe Getreidepreise. Aber wir sind trotzdem äußerst sparsam damit. Das ist einfach ein Riesenkostenfaktor geworden.
0: Nun sind ja die Bauern in den Niederlanden frech geworden. Die blockieren die Städte, die Politik, die Flughäfen, die Supermärkte mit ihren Bauernpanzern, wie da die Trecker heißen. Schlägt
1: es über auf Deutschland? Das kann ich nicht voraussagen. Ich... Ähm Glaube im Moment noch nicht, weil ich glaube auch, dass viele in der Landwirtschaft ähm, die neue Abstimmung im Bundesrat, die ja vergangene Woche gelaufen ist, über die, ähm, über die Auswirkungen in der Landwirtschaft, haben viele ähm, in der Landwirtschaft oder von den Landwirten noch gar nicht verstanden, worum es geht. Ansonsten verstehe ich diese Ruhe zwischen den Kollegen nicht.
0: Worum geht's? Das müssen Sie uns erklären. Wir sind keine Landwirte.
1: Also es geht Sie, darum, wir sind
0: Städter, wir haben das Gefühl, die Milch wächst in Tüten und die Cracker in Packungen <lacht> und das Fleisch kommt so appetitlich in der
1: Glassichtfolie daher. Es geht äh, um mehrere Dinge. Es geht um die Reduktion im Pflanzenschutz um 50 Prozent. Es geht darum, die ähm, ökologische Landwirtschaft um 30 Prozent nach vorne zu bringen. Wer es kaufen soll, das steht dahin, sei dahingestellt. Im Moment ist da zum Beispiel der Markt, sehr, sehr unbefriedigend. Ich kenne viele ökologische Betriebe, bin mit denen auch sehr gut in Kontakt. Da gibt es keine Konkurrenz. Aber sie sagen mir ganz einfach, seit die Inflationsdebatte angekurbelt ist, kauft keiner mehr unsere Produkte. Weil sie zu teuer sind. So ja. ist es. Und sie brauchen mehr Geld, weil das ist ganz einfach so. Wenn ich ein ökologisches Produkt erzeuge, dann brauche ich für dieselbe Erntemenge mindestens die doppelte Fläche, weil ich nur die Hälfte ernte. Ja. Und der ganz große Wahnsinn, den wir da treiben, deshalb wieder diese Zurück, was kann die Politik gar nicht in vorausschauend arbeiten. Wir sind hier in einer absoluten Gunstzone. Wir haben hervorragende Niederschlagsverteilung, auch wenn es in vielen Regionen im Moment in Deutschland zu trocken ist. Wir haben hervorragende Böden. Wir haben hervorragend ausgebildete Landwirte. Und wir hier legen die Flächen still. Also ich kann Ihnen eins sagen, Herr Bolsonaro freut sich schon. Er wird die Lücke schließen. Aber das sehen wir nachher nicht. Und das ist das ganz große Problem. Wir sehen nicht, wenn der Regenwald abgeholzt ist. Das interessiert uns dann auch erstmal zweitrangig. Wir schimpfen drüber, klar. Aber dass wir dafür eigentlich die Verantwortung tragen, dass der Regenwald abgeholzt werden wird. Oder für den Hunger in Afrika, dass wir eine große Mitverantwortung tragen, wenn wir sagen, wir nehmen 10% aus der Produktion. Oder wir versorgen die Pflanzen nur noch unzureichend. Das müssen wir uns leider die Mütze auch aufsetzen, wenn wir das wirklich wollen.
0: Fritz heute ist erinnert irgendwie an die Energiewende. Wir reden alle von der Energiewende, von Sonne und Wind. Wir wollen keine Kohle, kein Atom. Findet da jetzt ein Umdenken statt, nachdem zehn Jahre lang eigentlich eine offenkundig gescheiterte Politik betrieben wurde? Ja, ich glaube schon.
2: Die Ukraine-Krise hat das Scheitern der Energiewende wie in einem Zeitraffer von mehreren Jahren auf wenige Monate kondensiert. Sie war ja schon vorher gescheitert. Und man darf nicht vergessen, die Getreidepreise, die Düngemittelpreise, die Energiepreise sind schon vor einem Jahr abgegangen wie Schmidts Katze. Das ist nicht Putin. Putin wird das jetzt in die Schuhe geschoben. Und Putin hat sicherlich auch noch einen weiteren Beitrag dazu geleistet. Aber der wichtigste Treiber... Der Energiepreisexplosion war das Stilllegen von Kernkraftwerken in Europa. Wir haben 20.000 Megawatt Kohlekraftwerke stillgelegt. Wir haben alleine in Deutschland 11.000 Megawatt Kernkraftwerke stillgelegt. Und das bleibt natürlich irgendwo dann, äh, führt zu Knappheiten, dann, wenn die Wirtschaft wieder Strom braucht. Und äh, das hat sich ja im letzten Jahr gezeigt. Nach der Pandemie, alle wollten Strom haben, der Strom war knapp. Und äh, in diese nächste äh, Runde gehen wir erneut in eine, eine große Knappheit. Und wenn dann noch mitten im Winter, am 31.12., da noch drei Kernkraftwerke stillgelegt werden, äh, dann ist völlig klar, was dann passiert. Äh, Herr Habeck hat ja zu Recht die Gaskraftwerke wieder jetzt runterfahren und sie durch Kohlekraftwerke, die wir noch haben, ersetzen. Die sollen jetzt nicht stillgelegt werden, sondern sollen wieder aktiviert werden. Aber wir haben schon viel zu vieles stillgelegt. Er kann nicht einmal die Gaskraftwerke, die wir heute noch haben, durch Kohlekraftwerke abdecken. Das heißt, es bleiben ein Drittel der Gaskraftwerke äh, bleiben am Netz, sonst bricht die Stromversorgung zusammen. Und in der Situation stellt man drei Kernkraftwerke ab. Das bedeutet ungefähr äh, 70... Äh, Millionen äh, Kubikmeter Gas. Das ist äh, äh, unglaublich. Das ist ungefähr so viel, wie einer der Energy-Terminals äh, äh, bringen soll. Das heißt, also wir stellen etwas ab, das wird durch Gas ersetzt am 1., 2. nächsten Jahres. Anders geht es ja gar nicht. Oder wir haben am Ende, neben der Gaskrise, auch noch eine Veritable Stromkrise, dann gehen also nicht nur die, äh, sitzt man nicht nur in der Kälte, sondern das Licht geht auch noch aus. Deswegen wird man dann wieder Gas hochfahren müssen. Und wenn es, wir es haben, wenn wir es in haben, das ist äh, richtig. Und deswegen muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn das, äh, wenn man wenn man wirklich erkannt hat, dass die Politik der letzten Jahre falsch war, denn das alleinige setzen auf fluktuierende Energien von Solar, die eben nachts eben keinen Strom liefert und im Winter auch nicht und Wind eben nur in 20 Prozent des Jahres, dann muss man doch eigentlich jetzt sich die Frage stellen, was muss man denn jetzt tun? Und da gibt es Vorschläge, wir sind unter der norddeutschen Tiefebene, haben wir einen riesen Erdgasschatz. Über den wird gar nicht gesprochen. Die FDP hat es jetzt mal thematisiert, sie könnten das anbohren. Und da wird aber gleich gesagt, nee, nee, das geht nicht, weil wir müssen natürlich den Untergrund erschüttern. Das nennt man Fracking. Aber wir nehmen Fracking-Gas aus der USA. Das tun wir schon. Wir machen es aber nicht hier und wir würden
0: innerhalb eines Jahres, wir wissen genau, wo das liegt. Und der ehemalige Präsident... Könnte das, man das schnell machen? Das, ich stelle äh, mir vor, dass es immer dauert, immer fünf Jahre, zehn Jahre. Die Universität Freiberg hat festgestellt, wir können das innerhalb eines Jahres abteufen, wenn
2: man das wirklich will. Ähm, Ebenso natürlich bei den Kernkraftwerken immer gesagt, ja, da haben wir die Brennelemente nicht. Wenn Sie reinschauen, genau, dann sagt Westinghouse, nee, nee, wir können die innerhalb eines halbes Jahr, äh, Jahres liefern. Das heißt, die Politik erzählt uns Märchen. Nicht? Frau Eskens hatte heute erzählt, dass wir ja blöd sind. Nein, nein, sie hat das nicht richtig verstanden. Äh, natürlich immer dieser Spruch, Kernkraftwerk macht keine Wärme. Ja, das ist richtig. Aber wenn sie abgestellt werden, dann muss Gas, die wir für die Wärme brauchen, in die Kernkraftwerke. Oder sie hat ein doppeltes Problem, nämlich kein Gas und kein Strom. Deswegen wird uns da so ein bisschen was ähm, ideologisch ähm, Sand in die Augen gestreut. Werden wir belogen? Sagen
0: wir es mal in ganz deutscher, einfacher Sprache. Lügt die Politik oder ist sie dumm?
2: Sie sagt uns nicht die Wahrheit. Sie sagt uns nicht die Wahrheit und ähm, versteckt sich hinter ihren alten, falschen Weisheiten. Und wir müssen jetzt Farbe bekennen und das heißt Ja zum Fracking in Deutschland. Da ist ein Schatz, der würde uns 30 Jahre lang Gas bereitstellen. Ich habe ja nichts gegen erneuerbare Energien. Ich habe das ja früher äh, als Unternehmer gemacht. Das erste Windkraftwerk in der Nordsee trägt meinen Namen, Fritz. Aber ich weiß ja wohl, wir werden es mit 100 Prozent nie schaffen. Das, das hat kein Land der Welt geschafft und wird auch kein Land der Welt schaffen, weil sie brauchen immer Backup. Und bis man irgendwann mal Batterien und Wasserstoff und was weiß ich hat, brauchen wir noch die konventionellen. Einmal Gas, aber auch die Kohle. Die Kohle kann man umweltfreundlich machen. Sie können das CO2 herausnehmen und sie können es in, beispielsweise unter der Nordsee in tiefe Sedimente verpressen. Das ist in Deutschland verboten. Es gibt ein Gesetz. Man muss das Gesetz aufheben, dann kann man das machen. Und dann könnten wir auch von den Chinesen verlangen, wenn ihr weiter Kohle fördert und damit die Atmosphäre belastet, dann habt ihr bitte schön diese in Deutschland entwickelte Technik anzuwenden, die dann sozusagen ein klimafreundliches Kohlekraftwerk hätte. Aber das will ja keiner. Man hat natürlich ein, ein Zerrbild von, von Kohlekraftwerken, so wie man natürlich auch ein Zerrbild von deutschen Automobilen hat, die mittlerweile Abgase emittieren, die sauberer sind als die Stadtluft. Das heißt, wir haben insgesamt ähm, Abziehbilder, falsche Abziehbilder von Technologien in Deutschland zum Tabu erklärt durch Gesetz. Fracking, Erdgasfracking ist verboten. Kohlekraft sauber zu machen, ist verboten. Kernkraft weg zu betreiben, ist verboten. Und wer glaubt, dass dieses Land mit diesem enormen Energieverbrauch nur mit Sonne und Wind sich versorgen wird, der erzählt dem Volk die Unwahrheit. Denn wir haben heute, das muss man sich doch wirklich mal vor Augen führen, Sonne und Wind machen von der gesamten Primärenergie, also Wärme, Mobilität, Strom, gerade mal 6% aus. Da muss doch jeder mal rechnen, wie viel ich bräuchte. Ich brauche wahrscheinlich eine ganze Generation, um das überhaupt hochzufahren. Und insofern glaube ich, ist es an der Zeit, dass die Politik aufwacht. Es gibt ja mittlerweile, die FDP fängt an, da realistischer zu werden, die Opposition fängt an. Es hängt jetzt am Ende an den Grünen. Und ich sage voraus, wenn am 2. Januar das zusammenbricht, und da spricht eine ganz große Menge dafür, dass wir am 2. Januar wirklich einen Zusammenbruch erleben. Dann werden wir die Politiker verantwortlich machen. Dann wird das deutsche Volk diese Politiker dafür verantwortlich machen.
0: Was heißt Zusammenbrechen?
2: Zusammenbrechen heißt, dass sie als erstes, um einen Blackout zu vermeiden, natürlich auf der Stromseite Stadtteile abschalten müssen, Industriebetriebe abschalten müssen, Reihum. Also das Modell Kapstadt. Das heißt, in Kapstadt wird es wegen der Knappheit des Stroms Stadtbezirk für Stadtbezirk am Tag abgestellt. Dann kriegt jeder seine Mitteilung, von 9 bis 11 habt ihr Strom und dann kommt dann der nächste Stadtteil dran und am nächsten Tag habt ihr von 11 bis 13 Uhr Strom. Deswegen kann ich nur jedem sagen, wer sich in dieser Situation ein Elektroauto kauft, der kann man nur sagen viel Glück dabei, denn das wird natürlich alles rationiert. Alles, was nicht nötig ist, wird rationiert werden. Und beim Gas sehen wir das ja auch. Den Streit jetzt zwischen so, wollen wir die Wohnung heizen oder wollen wir unsere Industriebetriebe schlachten? Ja. Denn das ist ja nicht ein Zustand von drei Wochen, der bei der Industrie mal eben mal, bei der BASF mal eben ganz kurz das Gas abstellen. Sondern das ist ein Zustand, der über Monate, Jahre dauern wird. Da habe ich gerade im Wirtschaftsausschuss gesagt, wir brauchen zweieinhalb Jahre, bis wir das Gas ersetzen. Und dabei setzt er auf Gas, was nicht da ist. Die Kataris haben ihm schon gesagt, vor 26 läuft ja gar nichts. Und der amerikanische Präsident, der großartig erklärt hat, ihr kriegt von uns 50 Milliarden Kubikmeter, das ist ungefähr so viel wie Russland nach Deutschland liefert, ganz Europa, der hat am ersten Tag seiner Amtszeit die Exploration von Fracking auf öffentlichem Grund verboten. Da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Die sind am Anschlag. Und deswegen ist das ein leeres Versprechen, auf das man hätte nie bauen dürfen. Wir, wir kaufen jetzt im Augenblick sozusagen freies LNG-Gas weltweit ein. Aber wir werden nie und nimmer in der Lage sein, 55 Milliarden Kubikmeter aus Russland durch die LNG-Führung äh, zu, zu, ähm, äh, zu ersetzen.
0: So, also wir gehen auf Betteltour ganz durch die Welt, so wie Sie es gesagt haben. Wir kaufen den anderen nicht nur Getreide und äh, Lebensmittel weg, wir kaufen den anderen auch Gas weg. Und trotzdem droht der Zusammenbruch, Sie haben es so eindrucksvoll gesagt, eines Lebens, wie wir es kennen. Frau Schröder, was macht das für eine Stadt, für eine Großstadt aus? Können wir uns das vorstellen, dass es nur noch drei Stunden am, Gas, am Tag ein bisschen Strom gibt? Was machen wir mit den Supermärkten? Wie reagieren denn die Menschen Jetzt schon kaufen die alle Kohleöfen und es gibt keine Kohle mehr. Holzöfen, es gibt kein Heizlüfter. Holz mehr und Heizlüfter und es gibt keinen Strom für die Heizlüfter. Also ich, ich frage
3: mich in der Tat auch hier in der Bundeshauptstadt, wo ja auch Herr Habeck äh, sitzt, ob ähm, Politiker wie er überhaupt nicht mehr mit der Realität konfrontiert sind. Also gerade hier in Berlin haben wir ein Fünftel der Bevölkerung, was in der Armut sich bereits befindet. Und wenn ich mir jetzt Herrn Habeck anhöre, der sagt, na ja, eine vierköpfige Familie muss dann schon in diesem Jahr mit einem Monatseinkommen ähm, rechnen, was ihre Energiekosten zusätzlich ausmachen wird. Die meisten Leute können sich nach der Corona-Krise ja, weder ein zusätzliches Monatseinkommen Urlaub, geschweige denn für Energiekosten leisten. Und deswegen frage ich mich, wie das eigentlich sein kann. Vielleicht liegt es daran, dass die Bevölkerung noch zu ruhig ist. Aber ich habe natürlich auch viel mit Mietern zu tun, viel mit Eigentümern. Und die machen sich natürlich alle wahnsinnige Sorgen in diesem Jahr. Die Frage, und Herr Habeck hat das ja gestern auch noch mal bestätigt, also es dürfte jetzt auch kein Tabu sein, dass man auch über die Rationierung von Gas für Privathaushalte redet. Und ja, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der in akuter Sorge ist, ja, die ältere Dame oder Kranke oder Familien mit kleinen Kindern, dass sie sich nicht nur die Energie nicht mehr leisten können, sondern dann auch im Kalten sitzen in dieser Stadt, die ja im Winter auch sehr, sehr kalt wird. Und ich meine, wenn wir uns die Explosion auch bei Nahrungsmitteln anschauen, wenn wir uns ansehen, wie jetzt auch durch Corona hier in zentralen Gewerbelagen wie Kudamm, Friedrichstraße, Ganze Ladenzeilen schon leer gefegt sind, weil viele Gewerbetreibende aufgegeben haben. Dazu kommt dann noch in der Gastronomie, viele äh, sind aus den Jobs rausgegangen, trotz der, äh, der zahllosen Migration. Ähm, da fragt man sich, also äh, wir, wir haben da ein solches, ein solches Gefüge zwischen Wunsch und Realität, was, ähm, glaube ich, nicht nur der allgemeinen Bevölkerung, sondern auch mir ganz, ganz große Sorgen macht.
0: Nun ähm, ist es ja so, dass in Wiesbaden der städtische Versorger, die äh, seine Kunden 50.000, 60.000 Haushalte äh, aufgefordert hat, schon jetzt mal höhere Abschläge auf die Heizungskosten zu akzeptieren. Wir reden davon, Beträgen in vierstelliger Höhe, 1.000, 2.000 Euro. Müssen die Bürger eigentlich jetzt schon sparen, um damit zurechtzukommen, wenn der Vermieter sagt, tut mir leid der Nachschlag es war im vergangenen Jahr der Strom das Gas das Wasser so teuer ich muss jetzt leider das dreifache kassieren
3: definitiv also auch wenn wir so Vorschläge wie zum Beispiel von Herrn Söder in Bayern gehört haben, es sollte dann ein Winterwohngeld geben ja. und Ähnliches. Das ist ja komplett an der Realität vorbei. Und irgendjemand wird die Zeche zahlen müssen. Es ist so. Auch hier in Berlin haben die größten Vermieter die Heizkostenabschläge jetzt schon verdoppelt. Also insofern sind das natürlich reale Kosten, die bestritten werden müssen. Und von denen, die ihr Einkommen, ihren Lebensunterhalt noch aus eigener Kraft erwirtschaften, ja, natürlich, die werden äh, die Zeche zahlen müssen. Die
0: SPD sagt ganz einfach, das muss der Hausbesitzer zahlen. Tja,
3: das wird sich dann zeigen. Also das ist ja noch nicht ausgefochten, wie es dann gehandhabt werden wird. Ich meine, wir sehen natürlich eine Erosion des äh, privaten Eigentumsrechts auf allen Ebenen, die die Immobilie betreffen, ganz, ganz klar. Ähm, und insofern, ja, werden wir uns da sicherlich noch der ein oder anderen negativen Überraschung stellen müssen. Besonders die, die großflächig vermieten. Da wird die Politik sich sicherlich etwas einfallen lassen um die Lasten zu versuchen nach oben zu verteilen, aber das wird ihr nicht auf äh, breiter Fläche gelingen. Nicht mit durch die der Folge,
2: Anregen. dass nicht mehr investiert wird, das sehen wir jetzt Richtig. ja schon in der Industrie. Der Standort Deutschland ist so unattraktiv geworden wegen seiner extremen äh, Strom- und Gaspreise, aber vor allen Dingen auch wegen der Unzuverlässigkeit und der immer wieder sich häufenden Abschaltung. Das kriegen Sie ja nicht mit, dass Industriebetrieberei um schon heute abgestellt werden, Aluminiumwerke, Stahlwerke. Und da kann man die dann abstellen? Seuchen?
0: Entschuldigung, ich habe immer gehört, Stahlwerke, Öfen müssen laufen. Ja. Weil wenn sie erst erkalten, erkaltet auch das äh, zu schmelzende gut. Und wenn es schmilzt, Das, ja, das die ist immer eine Frage, erstarrt, wie
2: weit man es treibt. Und das machen die natürlich nicht für drei Tage, sondern eben mal für ein, zwei Stunden. Das können sie dann schon machen. Dann wird aber in der Zeit nicht produziert. Sie äh, dürfen nie so weit gehen, dass ihnen der Aluminiumofen sozusagen erstarrt. Dann können sie dieses Aluminiumwerk weg, wegwerfen. Das weiß, weiß natürlich auch der Stromversorger, der Netzbetreiber. Und deswegen gibt es Vereinbarungen, bitte nicht mehr als zwei Stunden. Aber das ist natürlich ein, ein Umfeld, in dem niemand in der Welt in Deutschland nochmal eine Automobilfabrik bauen will oder sollte. Und deswegen ist die Entscheidung im Saarland, das ist eigentlich ein wirkliches Zeichen an der Wand, zu sagen, Deutschland ist auch als Automobilstandort nicht mehr attraktiv. Die Entscheidung ist dann nach Spanien gegangen und 4.500 Arbeitslose entstehen jetzt im Saarland. Das ist die Folge und da werden wir noch sehr viel mehr sehen. Und wir vergessen eben auch, wie stark wir auf Gas äh, und Öl angewiesen sind. Äh, das ist ja nicht nur die Großindustrie, das ist der Brötchenbäcker. Und Sie sehen ja schon die gestiegenen äh, Brötchenpreise. Das ist die Papierherstellung. Wir werden am Ende kein Papier mehr haben, wir werden kein Verpackungsmaterial mehr haben. soweit weit wird das gehen, wenn Sie das Gas stoppen müssen.
0: Wenn man konkret bleibt... In Hamburg gab es ja ein neues Kohlekraftwerk, das auch der Wärmeversorgung dienen sollte, also mit ja. der Abwärme, die nicht mehr für den Strom ja. äh, brauchbar war. Ja. Man hat verboten, diese Abwärme für Heizung zu nutzen. Ja. Was war das?
2: Ja, man wollte eben äh, kein CO2, äh, der... In der Stadt hat man sich ein Ziel gesetzt, so und so viel Millionen Tonnen wollen wir emittieren. Wenn Sie ein, ein, ein Kraftwerk mit Fernwärmeanschluss haben, dann zählt dieses ausgestoßene CO2. Wird der Stadt zugerechnet und deswegen hat Grün gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen die Fernwärme. Nicht. Aber die, die, die Wärme ist ja klar. blödsinn, weil natürlich am Ende kommt die Fernwärme jetzt aus Wedel von einem wirklich völlig äh, alten, stinkenden äh, Kohlekraftwerk. Aber das, sind, das ist ja Schleswig-Holstein. Da zählt jetzt also die Emission in Schleswig-Holstein. Da sieht man, wie bigott mittlerweile diese Diskussion geworden ist. Und es ist wirklich ein Trauerspiel. Das modernste Kohlekraftwerk in Hamburg steht still. Und allerdings, wenn der Senat wirklich wollte, hätte er Vattenfall dazu äh, bringen können, mindestens einen Block, das weiß ich aus den internen äh, Gesprächen, der zweite Block ist schon verkauft nach China und was weiß ich, die haben das natürlich auseinandergenommen und haben die ganzen <lacht> Generatoren ganz sofort verkauft. Nicht? Hier hat es ja keinen Zweck mehr. Für Generatoren ist in Deutschland kein, kein Raum mehr. Also haben sie da angefangen, der erste Block ist hin. Aber der zweite Block, den könnte man noch retten. Äh, ich habe den Senat gefragt öffentlich. Wollt ihr wirklich zuschauen, dass wir im Januar wirklich nicht nur eine Wärmeknappheit haben, sondern eine Stromknappheit? Es kam keine Reaktion. Ja, der Umweltsenator hat gesagt, wir müssen eigentlich die äh, Einfamilienhäuser abschaffen, weil das verbraucht viel zu viel Wärme. Und das ist, den Plan ja auch
3: Artikel. schon länger, ne? Ja,
0: ja, klar. Aber es gibt dann auch keine Wohnblocks. Aber noch mal. Äh, das klingt ja wie ein, ein, ein Märchen oder wie ein Schildbürgerstreifen in ja. Insekten das Licht ins Haus trägt, weil man vergessen ja. hat, Fenster einzubauen.
2: Ja.
0: Wir tragen in Wärme herum, weil wir ja. Generatoren verschlampt haben. Erklären Sie, Sie sind uns mal, Sie sind ja selbst Politiker gewesen, sind immer noch politisch aktiv. Was treibt Politiker zu so einer Maßnahme, die ja erkennbar falsch ist?
2: Ja. Also ich würde es nicht als Schildbürgerstreich bin, nennen, ich bin da sehr viel härter. Ich glaube, das ist ein Stoß, Verstoß gegen die Verfassung. Es ist äh, ein Verstoß gegen Artikel 56, der heißt, Schaden vom Volk abwenden. Und das muss jeder Minister, jeder Bürgermeister und jeder Kanzler schwören. Und was wir hier tun, das eigene Gas nicht fördern, Zusehen, wie wir möglicherweise abgeklemmt werden, zusehen, wie wir Kernkraftwerke einfach sozusagen verrotten lassen, weggehen lassen, dahingehen lassen. Das ist mit meinem Verständnis vom Amtseid nicht zu vereinbaren. Wie kann das so kommen? Ich kann Ihnen sagen, woher das kommt. Das ist ja nicht nur ein Thema äh, Deutschlands. Das ist, hat alle westlichen Industrienationen ergriffen. In England sind sie auch dabei. Sie wollen unbedingt auf Zero CO2 auf Null CO2 zusteuern, was aber dazu geführt hat, dass auch jetzt schon die Rechnungen, die, die, die Gasrechnung und Stromrechnung in England explodiert sind. Und das ist der Grund dafür, dass Boris Johnson seinen Hut nehmen sollte. Natürlich auch seine Feierei, aber der wirkliche Grund, dass die Konservative Partei gesagt hat, wir müssen jetzt endlich einen Schnitt machen, war die äh, Energiepolitik. Die Klimapolitik, die am Ende viel zu schnell, viel zu heftig und am Ende auf dem Rücken der arbeitenden Menschen äh, ausgetragen wird. Und das also in, Deutschland wir in Deutschland ist man
0: es anders. In Deutschland sagt man nicht, weil er da herumgetrunken äh, hat während der Corona-Zeit. Und Sie hm. sagen, es ist, weil die Klimapolitik für Großbritannien nicht mehr läuft. Absolut. Das ist, äh, die, werden
2: mehr, die werden nicht mehr weggefegt. Äh, weil sie genau das, was wir jetzt hier auch rechnen, die können ja auch alle rechnen, äh, und sagen, oh, wir müssen auf einmal das Doppelte, das Dreifache. Johnson hat ja die Exploration von Gasfeldern um, um, in der Nordsee verboten. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Nicht? Ein Land, das äh, auf einem Gasschatz sitzt, jetzt hat er ganz schnell zum Schluss gesagt, okay, Shell darf da auch noch mal ein bisschen bohren und da ein bisschen bohren, viel zu spät. Aber jetzt ist es schon, sagen die, die Erdgaspreise und die Strompreise in, in England explodiert. Und äh, der war nicht mehr zu halten. Die fangen jetzt neu an. Und jeder neue Kandidat, das ist interessant zu sehen, sagt, also wir nehmen das Wort äh, null CO2,
0: nicht mehr in den Mund, nie mehr in den Mund. Aber in die Leben haben Sie Mond. gelernt. In Deutschland nimmt es jeder in den Mund. Herr holst oldenburg Sie äh, sitzen so ein bisschen gelassen natürlich da. Sie haben es eigentlich jetzt plötzlich als Bauer doch gut. Sie haben ja sicher den Keller voller Kartoffeln. Die Erdbeeren <lacht> werden nicht so lange halten und die, äh, und die ähm, äh, Kirschen. Äh, aber eigentlich können Sie sagen, was interessiert mich der Wahnsinn der Städter. Notfalls haben wir auch noch ein bisschen Holz. Wir überleben an Land und warten, bis die Hamburger zu uns kommen und wieder wie früher nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, um ein paar Kartoffeln zu betteln.
1: Das glaube ich nicht. Ich möchte es auch gar nicht erleben. Erstmal baue ich Luxusprodukte an, das muss man ganz klar so sagen. Die Kartoffel vielleicht gehört nicht dazu, aber man muss nicht unbedingt eine Süßkirsche oder eine Erdbeere essen. Ein Spargel gehört auch zum, meiner Meinung nach zum Luxusgut. Ähm, das ist schön, wenn man sich das leisten kann, aber es ist nicht lebensnotwendig. Mhm. Ich möchte nie, dass Deutschland in eine Situation kommt, wo wir uns da wirklich über Gedanken machen müssen, essen wir überhaupt noch Erdbeeren. Aber gelassen lässt mich das überhaupt nicht werden, weil ich sehe, genau wie Sie auch, eigentlich in allen Branchen immer mehr Verstaatlichung. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade die Rettung von Juniper gehört. Ähm, der holländische Staat hat vorgeschlagen, entweder... Die Landwirte hören freiwillig auf, dann kriegen sie eine Entschädigung für ihr Land, müssen aber auch unterschreiben, dass sie nie wieder tätig werden als Landwirt. Das mhm. hört sich eigentlich so an, als Verbrecher sozusagen dargestellt, hört sich mhm. das für mich an. Deshalb sind die Proteste in Holland wesentlich weiter. Die Vorbereitungen laufen hier in Deutschland genauso. Ähm, deshalb lässt mich das eben nicht gelassen. Ansonsten sollen die der Bauern enteignet werden. Das ist ganz klar so gesagt worden. Ist es nur ein
0: holländisches Problem? Nein, das glaube ich das eben ist
1: nicht. Das ist ja eine EU an sich. Ist, dahinter steckt ein EU eine EU-Gesetzgebung. Und das ist eine EU-Gesetzgebung. EU Und ich glaube, das wird hier rüberschwappen, wenn das denn tatsächlich aktueller wird. Wenn, das, wenn's an, wenn man es anfängt, anfängt zu spüren. Was mich noch mal von Ihnen interessieren würde, ist, die Grünen sind ja immer noch sehr, sehr stark in Wählerumfragen. Mhm. Wenn jetzt am 2. Januar die Wohnungen mhm. plötzlich kalt sind, werden wir Deutschen umdenken? Ich habe manchmal das Gefühl, wir lieben es uns zu kasteien. Ist dieser Wunsch der Leute da, dass es uns auch mal schlecht gehen muss? Oder was ist das eigentlich?
2: Also es wird mit Sicherheit der Versuch gemacht werden zu sagen, das ist ja, um das Klima zu retten. Und da haben wir es ja geschafft, eine ganze Generation in Angst zu jagen. Die kleben sich sogar an auf Straßen, weil sie wirklich glauben, die Welt geht unter, die Welt geht aber nicht unter. Sie wird sich vielleicht noch mal um ein Grad erwärmen, aber das war es. Es nicht. nicht eine Katastrophe, die zum Weltuntergang führt. Für uns sowieso nicht in Deutschland. Und deswegen ähm, ist das äh, einer der Gründe, weswegen wir in diese völlig verrückte Situation geraten sind. Diese Angst, die ja schon fast religiösen Charakter hat, ja, mit all ihren Zutaten, nicht? Armageddon, es gibt auch äh, Reuge Sünder, es gibt auch die Bösen in dem ganzen Spiel. Das ist so eine richtige Ersatzreligion äh, geworden, die ähm, um, sich äh, um sich greift. Und deswegen, ähm, es kann natürlich dazu führen, dass, dass äh, in der Situation äh, viele sagen, was habe ich da nur angerichtet. Aber wir haben im Augenblick immer noch eine mediale Situation, die diese Zusammenhänge ja nicht aufdeckt. Ich glaube, dass viele Zuhörer noch nicht wissen, dass die, der wesentliche Teil der Preissteigerung für Erdgas, Düngemittel und Weizen weltweit etwas zu tun hat mit der Verknappung von Erdgas und von Strom und von Erdöl. Das heißt Folge einer wirklich EU-weiten Stilllegung von fossilen Quellen. Und das ist meine Sorge, dass äh, am Ende gesagt wird, ja, wir müssen das für den Klimaschutz, müssen wir Opfer bringen. Und das zweite wird sein, dass, und da muss man sagen, deswegen bin ich so auch nicht nur wegen des fürchterlichen Krieges, sondern auch wegen dieser Frage äh, äh, wirklich empört über Putin, weil er die, diesen äh, Politikern die, die, die Ausrede gibt. Nicht? Die sagen, das ist alles Putin gewesen. In Wirklichkeit haben sie den Großteil selber verbockt.
0: Ja. Frau Schröder, nun ist diese Konfliktlage ja zwischen Mietern und Vermietern spürbar. Funktioniert auch hier die Ablehnung, indem man sagt, das sind die gierigen Vermieter, die Haie, die Miethaie, jeder soll nur eine Wohnung haben, wie Kevin Kühner, also der Besitz von Mietshäusern, wer da, demnach untersagt. Klappt dieses... Diese Propaganda, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, statt fair über die Probleme zu reden, die dahinter stehen, dass eben wohnen teurer wird, wenn man das bauen teurer macht und die Energiepreise erhöht.
3: Ja, also dank der medialen Propaganda, die sich ja immer noch weiter fortsetzt, funktioniert diese, dieses Narrativ noch sehr gut. Wir haben natürlich politisch, was auch medial transportiert wird, den Slogan Wohnen ist ein Menschenrecht, so als wäre das eben Gott gegeben, egal wer dafür aufzukommen hat. Wir haben gerade hier in der, ähm, in der Bundeshauptstadt im letzten Jahr wahnsinnig viele Demonstrationen gehabt, äh, die also aus, von unterschiedlichen Akteuren auf dem wohnwirtschaftlichen Markt in Verbindung mit äh, Politik, äh, Politikern ja, organisiert worden sind und die Leute wirklich regelrecht aufgehetzt hat. Also insofern das narrativ ähm, funktioniert noch. Die äh, Mietervereine und äh, sämtliche Mietervertretungen stellen weiterhin auch noch Maximalforderungen also, Wohnen darf nicht mehr als 30 Prozent des Einkommenskosten etc. die Heizkosten, wie jetzt auch in diesem Gebäude Energiegesetz sollen, dann einfach zukünftig auf den Vermieter umgelegt werden. Also völlig außer Auge lassend, dass es einfach eine, eine Grundlage der Rentabilität ist, dass ein Mietverhältnis auch nicht nur was mit Subventionierung zu tun hat, sondern mit realwirtschaftlichen Anforderungen. Und ja, auch in diesem Fall spielen die Medien eine tragende Rolle, das Narrativ weiter zu unterstützen. Und die, die es vielleicht ändern könnten, also auch die Immobilienverbände sind relativ bedeckt, halten sich da so ein bisschen dezent zurück. Ja, also wir haben eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung. Und an diesem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, sehe ich auch noch keine Umkehr und sehe ich auch noch kein Erwachen, weil es natürlich auch immer einfacher ist, Dritte für die eigene Misere verantwortlich zu machen und mhm. wenn dann Politik und Medien Hand in Hand gehen, dann ist es für den Mieter in dem Fall auch sehr leicht zu sagen, naja, ist halt der böse Kapitalismus, genau. der böse gierige Vermieter. Wir haben natürlich jetzt auch lange Jahre einen Immobilienboom gehabt. Es gibt sehr viele Menschen, die richtig gut mit Immobilien Geld verdient haben. Das hat sich aber jetzt wirklich doch stark geändert von den Grundvoraussetzungen her und insofern haben wir eine veränderte Situation, auf die aber 0,0 eingegangen wird.
0: Herr ja, Holst Oldenburg. Ähm es gibt ja den Bauernverband, das war früher eine machtvolle, Sie lachen schon, so. kennen Sie schon die Antwort, ich will ja eigentlich <lacht> nur fragen, der, der mächtige Bauernverband, der kuscht unterm Tisch oder, oder was macht der? Ich höre das auch in Italien, in Spanien, mhm. in anderen europäischen Ländern allmählich, äh, die Bauern aufwachen in dieser ganz gesamten Gemengelage, aber der ba deutsche Bauer schweigt und schluckt? Oder waren es eine Demonstrationen, die Sie ja vor einem Jahr, vor zwei Jahren, in in Berlin geführt haben, war das alles umsonst?
1: Also, erstmal, die Demonstrationen in Berlin sind nicht vom Bauernverband organisiert worden, mhm. sondern von einer Organisation, die nennt sich Landschaftsverbindung. Und das ist eine Organisation oder ein Zusammenschluss von Landwirten, die eben dem Bauernverband deutlich skeptischer langsam gegenüberstehen. Wenn man sieht, wie politisch der Bauernverband eigentlich geworden ist, es ist für mich eigentlich manchmal unbegreiflich. Wir haben es gerade in Schleswig-Holstein erlebt. Der ehemalige Bauernverbandspräsident er hat die Seite gewechselt. Er ist jetzt Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und ist, wusste genau, worum es ähm, bei der Abstimmung im Bundesrat in der vergangenen Woche ging. Und Schleswig-Holstein hat sich eben nicht dagegen gewehrt. Eine Sache, wo er lange gegen gekämpft hat. Und er wechselt nicht nur die Seite, er hat anscheinend auch seine Meinung gewechselt. Ich glaube nicht mal, dass er die Meinung gewechselt hat. Ich glaube, dass der, dass der Bauernverband viel zu stark mit der Politik verbandelt ist und ähm, er sollte unbedingt zurück zu seinen Wurzeln kommen. Ich hoffe, dass das in den nächsten ähm, Wahlen dann auch so kommt. Ich, es ist viel Unruhe im Bauernverband. Ähm, ansonsten wird die Konkurrenzorganisation der Landschaftsverbindung, glaube ich, deutlich stärker werden. Das gilt übrigens nicht nur für die
2: Bauernverband, das
1: gilt eigentlich für alle
2: äh, Interessenvertretungen, auch von Industrie und Gewerbe. Ich stelle fest, dass die Industrie- und Handelskammern, die äh, Vereinigung der Metallindustrie und Chemieindustrie wie eine Lehmschicht zwischen den wirklichen drängenden Sorgen des Mittelstands und der Politik sich hineingelegt haben. Und sie lassen nichts durch. Ich habe selbst eine Initiative jetzt gemacht, Mittelstandsinitiative, Energie und, äh, und Klima, Klartext. Und ich kann mir nicht retten vor Anfragen und wenn Sie da hinfahren, ich war jetzt in Limburg, die Unternehmer sind verzweifelt, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Wenn da so ein Unternehmer auf einmal eine dreifache Gasrechnung hat, der kann das ja nicht unbedingt auf die Produkte überwälzen. Und das kommt nicht an. Und deswegen muss man auch sehen, dass die, die Industrieverbände haben offenbar eine sedierende Wirkung, sie wirken sozusagen wie Schlafmittel und lassen nichts zu, weil sie eben auch im Lobbyismus in Berlin eher lieber mit der Regierung sich äh, lampfromm äh, äh, verständigen, anstatt dass sie wirklich die Nöte wirklich zum Durchbruch bringen. Denn es ist Zeit für einen Durchbruch,
1: es ist Zeit für einen Ruck in Deutschland. Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube, die Verbände, egal ob jetzt auch Mieterver Vermieterverbände, mhm. Das hat jahrelang gut geklappt, dass man Kompromisse mit der Politik gefunden hat. Ich glaube, man hat auch oft gute Kompromisse gefunden. Aber mittlerweile läuft es so, dass die politischen Forderungen gleich so hoch gestellt werden, dass man ein bisschen auf die Mieter, oder in dem Fall auf die Vermieter zugeht, dass man trotzdem das, was man eigentlich durchsetzen wollte, auch dann durchgesetzt hat. Mhm. es sind Diskussionen
3: zugunsten des Konsens. Ja. So ist es. Mhm.
1: Und ich glaube, dass man da dringend zurückkommen muss, dass man wirklich... Kompromisse findet. Es ist ja ähm, früher war es eben so, das wurde wirklich ein Kompromiss gefunden. Heute ist es so, dass die Politik ja. da ihr Wollen ihr durchsetzt auch gerne gegen den, und, und die Verbände einfach dann mitziehen, damit es bloß keinen Streit gibt. Wir wollen ja irgendwie dann doch die, die, die Ruhe wahren. Noch
2: ein, wir haben natürlich noch ein Zusätzliches Erschwernis. Wenn Sie sich den Deutschen Bundestag angucken, dann kommen ja aus den wirklich betroffenen Industriebetrieben weder die Facharbeiter noch die Unternehmer. Mhm. Ja, wenn Sie mal, ich bin ja Sozialdemokrat, wenn Sie sich die Bundestagsfraktion der SPD sich anschauen, dann hätten Sie die halbe Bundesversammlung der Jungsozialisten hinschicken können, zwischen 20 und 30, sozusagen direkt aus dem Mehr oder weniger nicht vollendeten Studium in den Bundestag. Das ist natürlich am Ende nicht das, was in das unser Parlament <lacht> hineinspiegelt, was unten wirklich
0: abgeht. Also wir haben eine Debatte, die hoch spannend ist, weil sie zeigt, dass die Politik sich von den Nöten der Menschen, von den Notwendigkeiten der Wirtschaft und des Wirtschaftens dramatisch entfernt hat. Und wenn sie das, was Sie hier erleben, nochmal nachlesen wollen. Von Fritz farnhold ist das Buch erschienen Unerwünschte Wahrheiten. Gibt es in jedem Buchhandlung, auch in unserem Shop. Frau Schröder leitet eine Sendung hier auf TV Berlin, die heißt Politikum, in der ähnliche Themen besprochen werden. Und vielleicht haben Sie Lust gekriegt auf so wunderbares Obst. Und wenn Sie in Schleswig-Holstein leben, dann würde ich Ihnen den Hofladen von janholst Oldenburg in Nahe im Kreis Segeberg empfehlen. Denn es ist wunderbare Qualität. Die Kartoffeln lassen, lachen mich so an, dass ich sie fast einpacken will. Und im Supermarkt gibt es diese glänzende, diese wunderbaren Erdbeeren und Süßkirschen natürlich nicht. Und ich würde Sie gerne alle einladen ins Studio weil wir werden uns jetzt über diese Sachen hermachen, allerdings nicht über die Kartoffeln. Vielen Dank.